0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى فيسمونهم بالإناث وما لهم به من علم فلم يبنوا هذا على علم أو على حقيقة وإنما هو أمر أخذوه من الفلاسفة وتورثوه فيما بينهم أو من بعض الأمم السابقة قبلهم وهم بذلك يتبعون الظن والظن لا يغني من الحق شيئا الظن لا ينفع من الحق شيئاً كما بيّنته ثم وجه الله تعالى الخطاب إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا من هؤلاء المصرين على كفرهم والمقصود بأعرض مثل قوله ذرهم أي لا تذهب نفسك عليهم حسرات ولا تحزن عليهم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا قال سبحان ذلك مبلغهم من العلم يعني علمهم ضعيف ومحدود بهذه بهذا الاطار الدنيوي فالاخره ليس لها وجود عندهم ولذلك قال ان الذين لا يؤمنون بالاخره وانما مبلغهم من العلم والعمل هو هذه الحياه الدنيا فقد جعلوا كل جهدهم وعقلهم للحياه اما الاخره فهم لا يؤمنون بها وفي حاله ما اذا حدث وبعثوا فهم يعتقدون ان هذه الالهه سوف تشفع له قال ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى ثم قال سبحانه ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى يعني الفصل بين هؤلاء المكذبين وبين المؤمنين هذا اولا وثانيا ليبين سبحانه ان هؤلاء الناس لا تنفعهم شفاعه الشافعين وانما يؤخذون باعمالهم والمؤمنون يجزيهم الله تعالى بالحسنى لانهم احسنوا فالجزاء من جنس العمل وحتى اذا ادركتهم الشفاعه فقد أدرت ادركتهم الشفاعه باعمالهم التي جعلتهم اهلا لان يرضى الله تعالى عنهم وياذن للشافعين بهم من هؤلاء الذين احسنوا طبعا الذين احسنوا وجزاهم الله تعالى بالحسنى احسنوا باعتقاداتهم الصافيه احسنوا بقلوبهم الطيبه السليمه من الغل والحقد والحسد فالقلب كما يقال بيت الرب وهو يعني اهم عضو في الانسان والتوجه اليه ضروري في الاحسان ايضا فالاحسان اول ما يتوجه الى الاحسان في القلب والاحسان بالجوارح والاحسان بالقول ايضا والإحسان هو إتقان العمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا فالعبرة هنا ليست بكثرة العمل بقدر ما هي بجودة العمل وإتقان العمل إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه بما في ذلك عمل القلب عمل اللسان عمل الجوارح قال عن المحسنين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم فبعدما وصفهم بالاحسان الذي يعني فعل عمل الاشياء الطيبه وصفهم ثانيا بالتجنب والترك الترك بحد ذاته لا يعتبر احسانا انما الاحسان الاصلي بالفعل ولذلك قال الذين احسنوا بالحسنى ثم اضاف صفه اخرى لهم وهي قول الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمى كبائر الاثم والفواحش يعني الذنوب العظيمه الموبقه مثل السبعه الموبقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق اجتربوا السبعه الموبقات والتي من الشرك بالله وعقوق الوالدين والسحر واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه انه سئل عن الكبائر فقال هي الى السبعين اقرب فالكبائر هي الذنوب العظيمه التي توبق صاحبها الكبائر هي الفواحش التي يتغير بها قلب الإنسان وإيمانه فالله تعالى ذكر هنا كبائر الإثم وقال في سورة النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً ولهذا قال هنا يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وهذا دعوه الى ان يكون الانسان في غايه الحذر من الكبائر يكون عنده خط احمر مثل ما يقولون الكبائر الذنوب العظيمه مثلا كثير من العلماء حددوا الكبائر او وصفوها او حدوها بمثل الذنوب التي عليها حد في الدنيا مثل السرقه مثل الزنا مثل قتل النفس القذف وما أشبه ذلك من المال إذن الحد أن يكون عليها حد في الدنيا أو أن يكون عليها لعن توعد على صاحبها باللعن مثل الكذب نجعل لعنة الله على الكاذبين أو الظلم ها الرشوة لعن الله الراشي والمرتشي ف وأشياء كثيرة جداً مما ورد اللعن في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي من يزاني بحليلة تجاره أيضاً هذا فيه ذنب مضاعف كذا إذا كان عليه لعن ومثل ذلك إذا كان على هذا الذنب عقوبة خاصة مخصصة في الدار الآخرة يعني إذا ورد في نص أنه فهو في النار أو دخل النار أو العذاب معين فاذا تعلق بهذا الذنب عقوبه معينه منصوصه في الاخره او في الدنيا دل ذلك على انه من كبائر الذنوب وقد يقع بعض الذنوب يقع للانسان تردد بين كونه كبيره او ليس بكبيره وهناك ذنوب هي صغيره صغيره بالقياس للذنب انه ليس من الموبقات ولكن كان بعض السلف يقول لا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى ماذا إلى عظمة من عصيت وأيضاً أن هذا الذنب الصغير مثل ما ورد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر مع أصحابه فطلب منهم أن يجمعوا حطباً فكل واحد جمع عوداً أو عودين فلما اجتمعت أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل محقرات الذنوب التي تجتمع على الإنسان فتهلكه وكان بعض السلف يقول لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار وهذا ليس بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن له معنى جيد أو هو نوع من الحكمة والبصيرة فلا صغيرة مع الإصرار بمعنى أن الذنب حتى لو كان صغيرة إذا أدمن العبد عليه وأكثر منه واستمر فإن هذا يكثر عليه بل إن هذا يوجد في القلب نوعا من الوحشة والجرأة على المعاصف الشاب الذي مثلا يسمح لنفسه بأطلاق النظر والتنقل مثلا في المواقع الالكترونيه التي فيها مثلا محادثات وتشاتنج مع البنات واستماع واحيانا استعراض جسدي وما اشبه ذلك واقضي في هذا ساعات طويله او في قنوات فضائيه او في اسفار او ما اشبه ذلك لا يزال هذا الامر فيه حتى يجرئه او يغريه او يغرس في قلبه حب الوقوع في الزنا مثلا او في الفواحش وكل شيء يمهد لما هو اشد واصعب من ما لم يكن الإنسان يقظا لقلبه وهنا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن ومسألة القلب والعناية به وكذلك في قضية لا كبيرة مع الاستغفار هذا أيضا ليس على إطلاقه ولكن ورد المغفرة في بعض الذنوب مثل من توفي وذهب إلى المسجد وصلى أو غير ذلك وكذلك الحج الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إلى غير ذلك من الآيات النصوص والأحاديث التي فيها أعمال معينة تكون سبباً في تكفير الذنوب فهل يدخل في هذه الذنوب الكبائر؟ ورد في بعض الأحاديث قال ما لم تغش كبيرة كما في صحيح مسلم ما لم تغش كبيرة وفي لفظ ما لم تؤتى كبيرة وذلك الدهر كله إذا هي تكفر صغائر الذنوب وتكفر اللمم وقال بعض أهل العلم إن العمل الصالح قد يكفر بعض هذه الذنوب الكبار إذا توفرت الأسباب مثل أن يكون عند العبد انكسار تام لله ومثل أن يأتي بالعمل على أكمل وجه في أسبابه وفي مقدماته ولا يكون يخالط هذا العمل شيء من الإعجاب أو الغرور أو الغفلة أو غير ذلك مع شدة انكسار العبد لربه فربما يكون هذا سببا في توبة العبد إلى ربه وإقلاعه عن الذنب وتخفيف الذنب أو التكفير وفضل الله تبارك وتعالى واسع وقد أشار إلى هذا المعنى ابن رجب الحنبلي وابن عبد البر وبن تيمية رضي الله عنهم أجمعين فقال هنا يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم واللمم يشمل شيئين يشمل أولاً الذنوب الصغيرة الصغار مما هي ذنوب؟ يعني منصوص على تحريمها وعلى أنها إثم ولذلك بعض العلماء والمفسرين هنا قالوا اللمم مثل ماذا؟ قال مثل القبلة والغمزة والضمة أشاروا إلى أشياء هي داخلة في دائرة المحرم ولكنها ليست من قبيل الفواحش وإنما هي من المقدمات والممهدات التي تفضي إلى ما هو أشد منها وقد ورد في حديث صحيح قصة صحيح صحيحين قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنني يعني جاءته امرأة تشتري منه تمرًا فقال لها هناك في الداخل تمر أطيب وأدخلها إلى المخزن وضمها وقبلها وارادها على نفسها فابت وندم فجاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم واخبره بذلك فقال اصليت معنا؟ قال نعم قال اذهب فقد غفر لك وانزل الله تعالى قوله ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ولذلك الانسان الذي يبتلى بمثل هذه الذنوب سواء كانت من الصغائر او من اللمم عليه ان لا ييأس فاليأس اشد من كل الذنوب ولا ييأس من روح الله الا من إلا القوم الكافر ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضال فلا يأس من فرج الله ورحمة الله يمكن يكبر سنك يمكن تتوب يمكن تندم يمكن تأتي فرصة وإذا لم يكن ذلك ربما يقع حادث عليك أو مرض أو شيء يقودك إلى الله سبحانه وتعالى اجعل قلبك معلق بالله ولا تيأس من رحمة الله وأكثر من الدعاء وأيضا عوض عوض بالعمل الصالح المبادرة إلى الصلاة صحبة الأخيار الاستغفار بر الوالدين الاحسان الى الزوجه الاحسان الى الاولاد الاحسان الى الجيران اعمال صالحه دعم مشاريع خيريه محاوله نفع الامه كلها فهنا الميزان له كفتان وبقدر ما يكون عندك من الذنوب العظيمه حاول ان يكون عندك من الطاعات العظيمه اولى بما يقاوم ويكفر هذه الذنوب ويكون سببا في النهايه لان يتوب الله عليك ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي حكيم بن حزام قال له اسلمت على ما اسلفت من خير يعني الذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم فالله سبحانه يصطفي للتوبه اولئك الناس الذين يكون عندهم رغبه وعندهم تقزز من الذنب وعندهم حب في الخلاص هذا معنى مهم اذا اللمن يشمل الصغائر اولا ولذلك وضاح اليمن يذكر في قصيده غزل مع مع بنت مع معشوقته انه حاولها على قبلة أو شيء من هذا القبيل فأبت يقول وما رضيت حتى تشفعت عندها ونبأتها ما رخص الله في اللمم ما رخص الله في اللمم فبعض العلماء قا استدركوا قالوا انه تكلم في غير فنه لأن الله سبحانه وتعالى لم يرخص في اللمم مطلقا وكيف يرخص فيه وهو ممنوع اصلا ولكن هذا من دقائق المعاني القرآنية والشرعية والتربوية انه الله سبحانه وتعالى مع تحريم هذه الاشياء علم ان الناس لا ينفك كثير منهم عنها وانه لا يسلم منها الا الخلص من عباد الله والا كما يقول العرب في المثل ترى الاقوام كالنخل وما ادراك ما الدخل ممكن تجد واحد مظهره الطيب وصالح وتقي ودين ويعظ الناس ويوجههم ويامرهم وينهاهم ويتوبهم احيانا ويمكن يكون عنده هو ذنوب معينه يعرفها من نفسه ويكتبها الكرام والكاتبون وهي تحت ستر الله ولعل الله ان يرحمنا واياهم جميعا برحمته وهو ارحم الراحمين وقل انسان الا وعنده شيء من ذلك ولهذا انا لم اراكم منصتين معي مثل ما رايتكم في هذه اللحظه مما يدل على ان الموضوع فعلا هذا يشغل بال كل واحد منكم أنا مصيب ولا لا؟ لأنه قل إنسان إلا يكون عنده ذنب إما يكون هذا الذنب مضى وانقضى وتاب العبد منه ولكنه لا يزال يخايله بخشية أن يؤخذ به أو بخشية أن يعود إليه معظم يقول يخاف أن ينقض توبته أو أن يكون مصيباً يعني مصر مقيماً على هذا الذنب وأنا أقول ترى الإقامة لا تتطابق تماماً مع الإصرار في نظري ولم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصر فالأنا أرى أن المستغفر بالصدق لا ينطبق عليه كمال الإصرار فالمصر لا يبالي وربما يمضي قدما ولا يرغب حتى في التوبة يمكن مثل ما قال أيضا قيس يقول أتوب إليك يا رباه مما جنته يدي فقد كثرت ذنوبه وأما من هوى ليلى وتركي زيارتها فإني لا أتوب ف. هنا الاستغفار وصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى هو سبب في عدم الإصرار المعنى الثاني من معاني اللمم هو المرور السريع ومنه تقول ألم بالمكان أو مر عليه مروراً سريعاً وقال القائل إن تغفر اللهم تغفر جمّاً وأي عبد لك ما الم يعني ما مر بذنب فالمقصود هنا باللمم المرور العابر المؤمن ربما يقع في الدم ولكنه لا يقيم عليه وإنما يسرع النهوض والخلاص ويستنجد بالله سبحانه وتعالى وينظر في الأسباب التي أوصلته إلى هذا الدم فيتجنبها اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران رتل نَفَحاتِهِ كالماءِ يُروي لهفةَ العطشانْ